Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, hvordan går det? Det går strålende. Jeg har susende travlt med alle mulige herlige ting. Ikke mindst med det, der kommer an på øl. Og hvad, nu er det vist officielt. Jeg tror, de har selv lagt det ud, Anders og Søren og sådan nogle, at der kommer en julekalender mere. Du skal ind og lege med drengene og drikke dem, drikke dem fulde. Hvor, øh, hvordan glæder du dig til det? Jeg glæder mig som et lille barn. Altså lad mig skynde mig at sige, at hovedformålet er jo ikke at drikke de to drenge fulde eller mig selv fuld. Øh, formålet er at repræsentere eller præsentere et væld af dejligt øl fra nær og fjern. Men jeg vil skynde mig at sige, at det er jo mig, der laver listen, at det her er meget dansk og det er meget patriotisk. Og det synes jeg, at de danske bryggere fortjener. Kan du afsløre lidt om, hvad nogle øl, der kommer med, eller er det hemmeligt? Nej, det er det ikke. Og øh, vi lægger det ud på hjemmesiden, alle de øl, vi drikker, og så kan man sidde derhjemme, efter du først lige har været hos købmanden, eller hvor man nu går hen, eller webshoppen, shoppen, og så kan man forsyne sig med de øl, vi drikker. Nej, lad mig tænke mig om, nu er vi på Amager Brødkhus' tabroom, og der skal jeg så have deres dejlige barley wine med. Den hedder Rindir Fuel. Og det er en skøn, skøn øl at drikke. Det er faktisk for hele landet. Der er fanø juleporter, der er furs barley wine rundt omkring. Det var Amager, som puh, nu skal jeg lige passe mig om. Der er et par bokbiers, en fra Tisted, en fra Saxkøbing, for det, der hedder Krankerup. Og øh, 1. december, det er simpelthen en double IPA fra Midtfyns Brykhus. Og hvad, I har ikke optaget endnu, vel? Nej, jeg optager her i midten af november. Det lyder godt, Carsten. Og Carsten, jeg, hvor du har haft rynetavl, så er jeg jo slappet af. Jeg har været en tur i, i Japan. Og øh, man kan sige, at Japan er jo et fuldstændig vanvittigt madland. Øh, men, men øl er jo ikke noget, de sådan, er så kendt for. De drikker øh, pilsner. Det får man selv på de bedste Michelin-restauranter. Med sushi, så får du en pilsner, som faktisk også passer utrolig godt til. Og jeg blev faktisk lidt glad for at sahi derovre. Forholdsvis bitter. bitter øl. Hvor meget kender du til japansk øl? Det er meget lidt. Men jeg troede faktisk, de havde en avanceret ølkultur. Netop fordi den der sushi-mad der, med wasabi og så videre, er jo særdeles velegnet til øl. Jeg troede faktisk, de havde fået en svartsbjerkultur. Jeg har aldrig været i Japan, men jeg har mødt herlige japanere, som er med i ølkonkurrencer, og de sagde, at det er det brune og det sorte, der er meget i vælt. Jamen det kan være, hvis der har været... Øh, jeg var ikke inde på nogen craft beer bar eller noget som helst, øh, men det kan da godt være, at, øh, at der har været meget sort der. Men i hvert fald, når du går ind på øh, almindelige gode sushi-restauranter, hvis længe sted, så er det en ganske almindelig pilsner, sake og, og grønt te, du får serveret. Og jeg fik faktisk også en grøn øl øh, med matcha te. Hvad vil du sige til en grøn øl med matcha-te? <laughs> well, jeg vil prøve det hele, Peter, så det vil jeg da glæde mig til at prøve. <laughs> jeg fik ikke taget nogen med Jeg har wasabi og yuzu med hjem, men, men ikke nogen grøn øl. Men Karsten, vi sidder jo, som du lige fik nævnt, på Amager Tap Room ved, ved Nørreport. Et forholdsvis nyt sted. Vi var her til åbningen. Der var simpelthen for meget larm til, at vi kunne lave podcast, som vi havde regnet med, så vi må, har måttet komme tilbage. Hvad kan du lige fortælle om det her sted, Amager Tap Rooms, Amars nye, nye, nye bar? Ja, det er jo to dejlige drenge fra Amager. De gik på HTX sammen, og det kan jo føre til mange ting at gå i gymnasiet sammen eller i skole sammen. 
Men de fandt ud af, at det var en rigtig god idé at begynde at brygge noget herligt øl. Og vi er tilbage i 2003. 2007 får de et brygghus, der lå i et gammelt bibellager. Og i 2017 så flyttede de til Kastrup for at få lidt højere til loftet og nogle bedre læringstanke. Så nu sælger de rigtig meget øl blandt andet til den store verden. Carsten, vi skal meget mere ind på Amager Bryghusets øh, historie, men skal vi ikke lige starte med at smage på den første af de to øl, vi lige har, har, har fået her fra, fra bryggeriet? Øh, jeg har allerede drukket næsten halvdelen. Jeg var, jeg var tørstig af den første. Øh, hvis vi kigger på den første. Meget, meget øh, gul, flot, uklar farve. Vi er vel over i noget hazy IPA, lidt, lidt New England-style. Uh, Todd the X-Man Hvad kan du uh, fortælle om den øl? Ja, det, til uh, lytterne Som jo ikke kan se, hvad det er, vi sidder med Men vi sidder med en blommegul øl Og den er temmelig tåget Og det her har alle de her vidunderlige proteiner Og vi er jo altså over i New England IPA-style Og skal vi lige smage på den Og nu forventer jeg masser af tørhed i svælget Og det skyldes jo selvfølgelig disse spændende proteiner. Cheers. Cheers. Det må jeg sige, Carsten, den, den smager skøn her på en onsdag eftermiddag. Hvad, hvad siger du til den? Jamen, jeg er meget tilfreds med denne her. Det er ikke alle New England og IPA, jeg er vild med, men her har vi den her prakfulde grebfornemmelse, som jeg meget, meget gerne vil have i sådan noget. Og den skal være frugtrig. Først og fremmest frugtrig. Og så skal den være udtørrende, og så skal den være så fin i balance med bitterhed og hvad der ellers findes af gode ting i det her øl. Hvad vil du tro, bitterheden ligger i i sådan en elhører cirka? Ah, vi er over 50. Det er vi i hvert fald. 50 IBU. Det er vi mindst. Jeg tror faktisk, vi er mere end det. Men det er en vedunderlig bitterhed, der hænger meget, meget længe. Og sådan synes jeg jo rigtig øl skal smage, for nu at være helt ærlig. Og det er ikke bare, fordi jeg er blevet en gammel støder og skal have lidt mere provokerende smag, men den her er meget, meget fin inden for den her stilart. Hvilke, hvilke frugter vil du helst have, at sådan en New England har? Nu nævner du selv grebfugt, som jo er sådan lidt, en lille smule bitterhed også. Øhm, mange vil sikkert også finde mango, papaya, ananas. Altså man kan finde alle mulige ting i... i i, i hvad kan man sige, frugtaromaerne, frugtsmagen i New England style. Hvad, hvilke frugter synes du er bedst at finde i den her type øl? Et til noget bedre citrus, altså små pomeranser, det kan vi godt sådan håbe på at finde. Men helst uh, mango, slutter. <laughs> nej, netop ikke mango. <laughs> nej, hellere sådan en uh, grebfrugtagtig øl som den her. Det er det, jeg er på jagt efter. Ikke for meget juicy lucy, og uh, det kan der være nogen der flugter sådan noget, ja, hvad skal vi sige, der flugter altså de alt for søde frugter. Det vil jeg helst ikke have. Så du vil helst ikke have for meget sødme, for meget juice-fornemmelse? Du vil hellere have tørheden og, og den her sådan lidt bitterhed, som i virkeligheden også taler sammen med humlen, kan man vel sige? Ja, det jeg var så begejstret for i forbindelse med den amerikanske ølrevolution, American Style IPA, det var jo den der forunderlige og vidunderlige bitterhed, der var i sådan noget øl. Hvis jeg også finder den, det var så vestbo, hvis jeg også finder den østbo, så er jeg da en meget, meget lykkelig mand. Det her er lige øjet, men det må ikke være sødt og juicy. Slet, slet ikke. Altså alt det her, Peter, det har vi jo været inde på før. Det var jo en reaktion 
på den der frygtelige sukkertendens, der var i det 20. århundrede. Vi ville godt have noget, der var lidt forsuret måske, tørt i surhed, som lambik. Det var jeg meget begejstret for meget, meget tidligt. Og så var jeg jo begejstret for de der American Style IPAs, for de britiske IPA og Pale Ales, de smagte ikke af noget som helst. Der var ingen bitterhed. Men nu kom den så med den revolution, og det var jeg jo lykkelig for. Og Carsten, nu vi sidder og drikker en IPA fra Amager Bryghus. Hvad er det typisk for øl, du synes karakteriserer Amager Bryghus? Ja, man må jo sige, at de er blevet meget påvirket af den amerikanske ølrevolution. Ikke? Og deres eksport er jo også til de oversøiske lande meget. Jeg synes, de er fantasifulde. Og hvis de går, som de gør, all in for at lave sådan en som den her, ja, så er den på mange måder... Ikke finere end hvad andre laver, men det er høj, høj kvalitet hver gang. Og øh, når de forsøger at lave en, en belgisk dubbel for eksempel, som den der hedder Lost, så er den altså måske en tand sødere end øh, den belgiske dubbel, men de laver det knaldgodt hver gang, det må jeg sige. Tillykke med det. Og Karsten, øh, hvordan nu fortalte du, at det var de her gutter, der havde læst på HTX og så videre sammen, men, men hvordan udvikler det sig egentlig sådan fra de sådan helt spæde skridt med nærmest noget hjemmebryg, til at Amager jo i dag er et stort etableret øh, bryggeri, som også laver collabs med rigtig mange store bryggerier rundt omkring i verden. Øh, kan du fortælle lidt mere om, hvordan hele den der udvikling har, har været over årene? Jamen, det er jo en meget sød historie, eller dejlig historie. Det begynder jo med noget meget lokalt patriotisk øl, der hedder Dragøer, Trippel og Sundby Vesterplads osv. De vil jo meget gerne have fat i det lokale publikum, og have fat i de lokale værtshuse. Og det kan du da heldigvis også, hvis du tager til Amager, så kan du da få øllet der. Hvis nu tager jeg bare i posen, Café Langebro, der kunne du ikke drømme om ikke at have Amager Bryghus, både på fader og på flasker. Men det begynder som et, et lokalt hyggeforetagende. Ja, ja, den kan jeg så ikke, om de troede, de ville udvikle sig som et, et verdensomspændende firma, men det må man faktisk sige, det er blevet i dag. Og det er jo så der, hvor de går ind måske i en mere international stil, ikke? for at få den eksport, som de nu har fået i dag. Så det har virkelig udviklet sig for at være et lille, hyggeligt Amagerbrykhus til at være et firma, som man rundt omkring i verden stoler på. Og når man får noget fra Amager, så er det sådan noget, man kan stole på, at det er sandelig kvalitet. Altså, hvis man tager som en retningssnor. Hvis du tager Mikkel og Beer Celebration, er det jo et af de danske værtshus, som han hver gang ønsker at have besøg af, når der er de her celebrations. Og Carsten, nu er vi lidt inde på deres New England IPA og den genre, men vi sidder jo med en øl mere fra, fra Amager Bryghus. Black Nordic Skies, en, en stout. Skal vi ikke lige smage på den? Jo, det skal vi sandelig. Skål, min ven. Skål. Carsten, nu vil vi rykke en noget mørkere inde. Hvordan vil du beskrive den her øl, både i udseende, aroma og, og smag? Ja, jeg vil jo nok sige, at det der slår en i møde, det er den her forrygende aroma, og det er jo altså en kaffestav, den her. Og den er jo så mørk som en vinternat uden stjerner. Men jeg tror nok, når man drikker på stykker dem her, så vrimler det med stjerner. Altså indre stjerner, hvis du forstår. Øh den har en meget, meget, meget fin balance mellem sødme og så den her udtørrende kaffesmag. Og der er en fin sødme også. Og 
jeg kunne forestille mig, at hvis den her bliver lagt på fad, og altså opnår sådan nogle bourbon-kvaliteter, hvis man lægger det på sådan nogle viske- eller bourbon-fade, jamen så bliver det jo fuldstændig en mirakel af øl. Det kunne jeg forestille mig. Jeg synes, den er vældig, vældig dejlig, og den har fortjent de der ærespriser, som den har fået rundt omkring. Skal vi ikke lige smage på den igen? Skal vi bestemt. Cheers. Ved du, om det er en øl, der rent faktisk er blevet lavet i en fadlæret udgave? Jeg kunne forestille mig det, og det vil jeg da håbe, den bliver. Men til min store glæde, der sidder direktøren heroppe, Morten Valentin, og man kan da spørge ham på et tidspunkt. Ja. Fordi det, vil... ja, det vil jeg altså anbefale, for den, den kan virkelig fortjene det. Hvad giver bourbonen, vil du sådan udenbart sige? Hvordan ville den her øl forandre sig, hvis man lagde den på bourbonfadet i et halvt, et helt år eller, eller to, eller hvor meget man nu engang vil, vil lægge den på bourbonfadet? Ah, man plejer jo at gøre det et halvt år af gangen, så at sige. Hvis man så lægger det et helt år, så ser vi, hvad der så sker. Det er jo først og fremmest de der tanniner, vi er på jagt efter. Men naturligvis også den der bourbon, som har stået på fadet. Jamen, der går så ind og sker det, at den sødme, som er, ligger som restsødme her, jeg vil sige, den, den, jeg vil ikke sige, den forsvinder, men den bliver udtørrende. Det er en udtørrende sødme, hvis man kan tale om det. Og så kommer jo den her meget kraftige vinøsitet. Og efter et godt stykke tid får du de her vinøse noter og de her sådan sjærejagtige fornemmelser. Og det er vi jo meget, meget glade for, hvis er os. Og der er en grund til, at du siger, at den synes, du kunne fortjene at ligge på bourbonfadet og siger bourbon og ikke rom eller sherry eller portvin eller tequila eller et eller andet. Er der en eller anden, altså fordi man ser jo klart flest bourbon fadelærede stouts frem for det andet. Er der, en, er der en god grund til det? Jamen det er jo fordi, de er lidt sødere i fornemmelsen og i den her pitning, altså hvis du ryger den der vidunderlige malt. Altså du får en lidt sødere fornemmelse her, og, og det gør rigtig godt til en øl som det her. Jeg synes, det er spændende med rødvinsfade, jeg synes, det er spændende med sherryfade, men det er allerbedst med viskefade, det må jeg sige. Det, jeg har prøvet gennem mit liv. Hvordan har du det med øh, sådan fade fra Ejla, eller, eller den stil, hvor det er de røde viskier, øh, og ikke bourbon? Hvordan har du det med det? Jamen, det kan jo blive helt fantastisk, det må jeg sige. Øh, Carlsberg har lavet sådan en pittet, øh, øh, vidunderlig trippel, Ja, det er faktisk en, de har snuppet ned fra Grimbergen. Og når den så får den der fadfornemmelse, et, tanninerne, to, og så den der røde fornemmelse, så bliver der altså en forrygende omgang af pragtfuld øl at drikke. Det lyder godt, Karsten. Hvis øh, du lige her til sidst skal anbefale et par øl fra Amager Bryghus øh, til lytterne. Man kan sige, det er jo et, faktisk et bryghus, der er til at få fat i menu eller superbos nogle gange øh, i, i gode supermarkeder. Øh, er der så et par øl, du lige sådan vil øh, anbefale fra Amager Bryghus? Jeg synes, de er gode til at lave barley wines, og de laver en til jul. Uh, jeg har nævnt den før, den er Reindeer Fuel. Det er en af de meget, meget fine barley wines i verden. De er hul i hovedet dygtige til at lave det sorte øl, det må jeg sige. Sådan en, som vi sidder med her. Og... Uh, der, hvor jeg fik øjnene op for dem, det var jo der, hvor Amager Bryghus begyndte at lave American Style IPA øh, sammen med, med Herslev og, og øh, 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 nu har jeg glemt, det brømte Bryghus, Bryg, Bryghus selvfølgelig, Bryg, Bryg, Bryghus, Bryghus, de, de gode gamle Bryghus, <laughs> klip, Bryghus i hele året, at da, da de sådan gik frem og sagde, nu er vi altså, 
lave noget American Style IPA, så må jeg sige, så tog jeg hatten af. Jamen Carsten, jeg er blevet klogere på Amager Bryghus, så jeg synes, vi siger tak for i dag, og vi ses næste gang. Skal vi lige skåle den sidste gang? Det skal vi. Cheers.